0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天为大家读的这篇文章和母亲有关。我不知道听众当中有多少人是有过在远方求学的经验的，不管是在外地还是外国。当你想念母亲的时候，母亲一定也在想念着你吧？来听这篇杨希文所写的《远方的女儿》。我说不出那种感受。我五旬的妈，为了迎合与我五个钟头的时差，掐着点儿在她那边凌晨四点起来，小心翼翼在微信上和我说话，试探着：“孩子，你要是有时间，就给妈妈打个电话，妈妈可以晚一会儿去上班。要是没有时间也没关系，你继续忙你的。”不用管我。他也在深夜看到不知哪个网友的激烈留言而睡不着觉，第二天心事重重的叮嘱孩子，要是网上大家有啥说不好的，千万别往心里去啊！不管你做什么，都有人会不满意。”我大概能够想象到，妈每天的生活。就是看遍我微博上的所有留言，查遍淘宝的新书销量，再对着我的文字读上一遍又一遍，认真全面的像是个经纪人。有一次他打电话给我，还没来得及寒暄，就把一口东北话说得慌张急促：“快看看微博上的读者，在淘宝订了书，都好几天了也没给人家发个货。”赶快查一下怎么回事儿，别让人家白等。他又在我度假的时候，对着我连不上网的微信催促着：“快回来更新吧，大家都等着急了。”他甚至每个周末去加班，只为那很少的加班费。转头却对我这个唯一的孩子任性的说：“孩子，妈妈想继续攒点钱。”给你在机场旁边买个小单间儿，你回来的时候不用折腾太远，能安心写作。妈把我的书放在了床头，夹进了包里，送给了七大姑八大姨，甚至放进了公司科长的办公室。我说：“妈，咱别丢人。”妈说：“有啥丢人的？写得好，写得好。”妈这个分不清孩子和顾城，总是把季羡林说成季莫林，半辈子都泡在柴米油盐里的妇女，就这样突然对文字产生了极大的兴趣。他像个高考前幡然醒悟的后进生，一头扎进数不清的习题册里，对着自己不懂的公式一遍遍的推导着，很难弄清答案，却也毫无怨言,言。我心里明白，这份迟来的努力，大抵是因为文字成了连接着他和远方的女儿唯一的一件事。我从小就向往远方，爸妈每一次激烈的争吵后，我的心里这份愿望都会再加深一点长大后，妈妈每次说起在家不是挺好吗？干嘛要去那么远的地方？我都会非常狡猾地说：“还不是因为你们总吵架，我才要跑得远远的。”我不喜欢妈冲着喝了醉的爸歇斯底里的喊，我不想听妈在十点钟就催我上床睡觉，不想让妈一遍遍唠叨我每天要吃三种水果、五种蔬菜，也不想让她在距秋天还很遥远的时候就不停叮嘱我。穿上秋裤。我和妈之间总是有一条太宽的沟壑，那里填着我对她的嫌弃，她对我的不理解，以及那曾经发生过的冷战和热战。我一直用力的长大，似乎只是为了离开她。有一天，我终于长大，拍拍翅膀，头也不回的飞走了。身处近一万公里以外的异国他乡，我还是对妈心存埋怨。我不懂，为什么我那五十几岁的洋人房东每个周末都能和二十岁的女儿在一起喝个酩酊大醉？教育理念里总有一种“人生得意须尽欢”的架势，而我的妈妈隔三差五就要在电话里和我唠叨：“少喝酒，多吃饭。”吃水果、蔬菜，喝牛奶、酸奶，记得穿秋裤。哎，我要是能在那儿给你做饭、洗衣服就好了。就凭这一直执意和妈拉开距离的态度，我就实在不是个孝顺的女儿。出国这么久，每次给爸妈带东西回去，都是因为有朋友回国前热心地问上我一句：“有没有需要我给你爸妈带回去的东西？”我这才心虚地说：“有，有，明天就给你。”于是，花一个晚上的时间在超市里，把什么有用的、没用的都塞进购物车，草草包装成一个包裹。第二天放进朋友的行李箱。唯一真心给妈寄东西的那一次，是因为那年的樱桃又大又红，我打包一盒两千克装的大樱桃。我告诉妈之后，她就一直盼着盼着，收到后照了无数张角度不同的照片给我看，还说这么大，真好，从来没见过。我问她吃了吗？妈心满意足地说吃了，每天晚上吃两个。后来我才知道。妈把这两千克的樱桃分成了四份儿，把三份儿送去不同的人家，又从自己的那一小份儿里带走一部分给单位的同事尝一尝。愚蠢的我忽然明白，他是在向别人证明：你们看，我这远方的女儿一直在惦记着我，一点没有比那些隔三差五就回家的姑娘差。我出国后第一次回家，翻箱倒柜的时候，看到之前托朋友给爸妈带的零食和保健品，大部分都没有拆开包装，规规矩矩的放在柜子里。我责问妈妈：“怎么不吃？”妈像个局促的小孩子：“哎，等着你回来一起吃。”她神情紧张。让我想起了小时候的自己，那个馋嘴的小孩子，把所有的零食都攒下来，一心一意的盼到过年时，才在鞭炮响起的那一刻，把零食全部拆开吃掉。我是一直在等一个重大的节日，想必妈也是一样。我吃进一枚西梅，就像为了安慰她，她也吃进一枚。嘴巴机械地嚼着，眼睛却满足地盯着我。我笑他如同花痴一般，却在心里暗暗流泪。大概这一刻，无论吃下什么，都是团圆的滋味吧。妈转过身，把两三份零食包装纸留下，小心的折好，重新放进柜子里。我不知道他在接下来的日子要正正的盯着那包装纸多少次，那些沾满英文字母的包装纸像是在提醒他，孩子回来过，孩子就要回来了。这两件事成全了他所有的欢天喜地。我有时隔着电话和妈说：“妈。”每次写完一篇文章，就像是蜕了一层皮。妈说：“我懂，我懂，人家不都说吗？写作特别辛苦，耗费脑力和体力。”他一辈子没有和文字打过什么交道，哪里懂得我的感受？他不懂，为什么有话不能好好说，非得写得隐晦？不懂外国作家不只是伏案写作，更多的是喝酒抽烟。不懂三毛向往自由、踏破孤独的决心和勇气。不懂说着那句“面朝大海，春暖花开”的人，对人间再无半点留恋。他懂得，我熬到凌晨三点，饥肠辘辘崩溃时的大哭，孤独时的无助。还有那些一个人要度过的寒冷和炎热，他懂得我笨拙的手艺做不出一盘家乡的酸菜粉，他懂得我脆弱的性格，一定在远行的路上受了很多苦。他懂得远方的女儿没有妈妈待在身边。人类真是奇怪的动物，越爱一个人，越觉得他不够坚强，不够聪明，不够幸运，好像总会受伤，总会受人欺负，不管去哪里，活起来都非常艰难。我每次打电话给妈，还来不及问她好不好，她就总是急急忙忙地问我：“你好吗？那里冷吗？那里热吗？你吃饭了没有？”都吃了什么呀？最近有没有感冒？心情好不好？他从来不把自己的生活挤进我们的聊天里，仿佛东北那片大地上，夏天不会热，冬天不会冷，妈从不会感冒，也总是心情很好。我记得小时候和妈一起去买菜。我第一次看见豆角，觉得特别奇怪，就伸出手一根一根的挑。卖菜的大婶还一脸不高兴：“这咋还带挑的呢？”哎，这小孩别碰！我缩回手，一脸委屈，把眼泪紧紧的含着。那时还瘦弱，含蓄的妈突然间炸开了一般喊：“怎么的？买个菜也不让挑啊！你怎么还说孩子呢？妈带着我愤愤的离开，一路还不忘扯着脖子和卖菜的大婶对骂。那个景象，我记了那么多年，以至于我一直都有这样的幻想：妈一辈子都会保护我，她会在我任何受委屈的时刻毫不犹豫的赶来。可是，妈渐渐的看不懂、听不懂，也赶不来我的世界了。而一转眼，就到了我要保护妈妈的年龄。很遗憾，我还是没有找到填平我们之间那条沟壑的办法。但是我已经开始去认真的理解成长的这份责任。我会把所有光鲜的一面拍成照片给她看。如果能发给他在餐厅吃的烤鱼和红酒，就不让他知道我图省事儿扒拉一下冷饭；如果能让他看到我在外面旅行的照片，我就尽量不让他知道我为了这次旅行没日没夜工作的辛苦。每每到了晚上十点，我都要在微信上和他说：“晚安，妈妈，我爱你。”然后。放下手机，继续写毫无头绪的一百篇稿子。我从来都不知道妈如何用她不太灵光的中年人脑袋去应对快速的互联网。我只知道，不管我什么时间发了文章，她都会第一时间转发、点赞、打赏，用她所有的方式告诉我：“远方的女儿。”妈妈一直在支持你。我常喜欢和人讲这样的笑话，重复了一遍又一遍，还是觉得乐此不疲。最开始卖书的时候，我看到有人在网上一口气订了三本，顿时觉得信心大增。后来和妈妈聊天时，她却说起：“嘿嘿，宝贝儿，我那天……”在网店订了三本书。有一天在微博上发表文章，看到有个人给我打赏了九块九，正得意忘形的时候，妈妈在微信上告诉我：“宝贝女儿写的真好，我给你打赏了。”我常想，一个人的生命能有多少部作品？这些作品又是为了什么？是为了生活，为了梦想，还是为了别的什么？我总是把梦想摆在第一位，一副牺牲了什么都不怕的姿态。可是从此以后，我的梦想中多了另一层意义。我一刻不敢停的努力着，就是怕这个美滋滋的老太太有一天没有了炫耀的东西，在人群中沮丧地低下头。我想。如果妈妈爱看，那我就一辈子写给她看。妈一辈子低调，害怕出糗，连在人群中讲话都总是词不达意，而如今她大大方方地把我的每一篇文章转发，带着炫耀的气势，坚持写上“我女儿写的”，我这个远方的女儿。看着那几个字，呜呜咽咽的哭了起来。好了，今天这篇文章就为大家读到这儿。我相信很多听众跟我、跟作者一样，其实都能感受得到妈妈的爱，但是可能是女儿和母亲之间。常常有一种无微妙的关系存在，往往不知道该怎么表达这份爱。想把这篇文章送给所有的妈妈，也送给所有的孩子吧。不管你有没有和妈妈在同样的一个地方，你要知道，不管母亲节你送了她多么大的一份礼物，在她心里。都远不如你平平安安、健健康康的好。所以呢，你要好好的，那妈妈也都会好好的。好了，最后再提醒一下，这篇文章呢是选自于十点读书最新出品的新书。愿所有美好如期而至。大家已经可以在各大购书网站上买到这本书了。我在厦门跟妈妈说晚安，也跟所有的听众们说
1: 晚安，我们下次见。心又羡将碧月，常在心里问何日报。柔线将碧月怀念怎不悲莫禁？长夜空虚怎冷夜半入？要老远碧海是我心。父母亲爱心有线将。在心里問何日報親恩應改報，應該成取厚土。唯獨我離別無法為親旁，輕彈曲韻望。心里问何日报？